0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con tres minutos de este miércoles 28 de julio. 28 de julio ya del de 2021. Yo soy Juan de León y esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Como todas las mañanas, le digo buenos días y saludo a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste, a través de la 91.3 de FM, transmitiendo desde el corazón del Centro Histórico, aquí en el sexto piso del edificio que está ubicado en las calles de Allende y Ocampo. Para las regiones centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 de FM, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la Laguna de Coahuila y de Durango por la 103.5 de FM transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para el norte de Coahuila y el sur de Texas por la 97.9 de FM transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Un saludo también a quienes nos acompañan a través de las eh, diferentes páginas de Facebook de Grupo Región eh, esta mañana. Hoy, como todos los días, como todos los días, hay mucha información y estos son los titulares de hoy. Torreón está entre los municipios con mayor corrupción del país, de acuerdo con, el último, eh, con la última encuesta nacional de seguridad pública urbana, en el municipio de Torreón, gobernado por el panista Jorge Cermeño Infante, más del 50% de la población entrevistada dio a conocer que eh, perciben, perciben que han sido víctimas de actos de corrupción de parte de sus autoridades, lo que eh, posiciona a esta ciudad entre las 10 con mayor tipo de problema en el país. Término de la reunión del subcomité técnico región, eh, regional eh, acá en el sureste, COVID-19, el gobernador Miguel Ángel Riquelme reiteró que cuando todas las personas hayan tenido la posibilidad de vacunarse, se va a exigir el certificado de vacunación contra COVID-19 para ingresar a los establecimientos. El gobernador destacó, destacó que no va a ser. Eh, ni mañana, ni pasado mañana dijo textual, dijo esto no va a ser eh, no estamos hablando de mañana ni pasado, se va a exigir el certificado de vacuna eso es un hecho Ante la posible creación de un bloque al interior del Partido Acción Nacional de cara a la renovación de la dirigencia del comité ejecutivo estatal, el alcalde electo de Moncloa Mario Dávila Delgado declaró que el blanque azul necesita un cambio verdadero, con lo que ya pues, manifestó su postura con respecto a que Chuy de León tiene que dejar la dirigencia a este partido. Esta mañana, esta mañana inició, eh, la mañana de ayer, perdón, la mañana de este martes, eh, el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González, encabezó, la ceremonia del descenso de la imagen del Santo Cristo de la Capilla para que fuera trasladada a la nave principal de la Catedral de Santiago. Y hoy, hoy comienza el novenario. La Fiscalía General del Estado investiga un intento de feminicidio en la colonia Hipódromo en Monclova. Se recibió el reporte de una mujer que presentó serias lesiones. En la carbonífera, bueno, pues eh, también las eh, autoridades trabajan, las autoridades municipales trabajan y en este caso pues hacen un eh, proceso de revisión al servicio que presta el servicio del taxi después de que se han denunciado algunas irregularidades, entre ellas, entre ellas que hay choferes que trabajan alcoholizados. El Secretario de Educación en el Estado, Higinio González Calderón, dijo que el próximo lunes se va a presentar el modelo, el modelo de cómo será el regreso a clases en Coahuila. En seguimiento a los acuerdos establecidos en la más reciente sesión del Subcomité Técnico Regional COVID-19 que encabezó el gobernador Miguel Riquelme, el gobierno municipal de Saltillo reforzará las acciones preventivas a fin de mantener el equilibrio entre el cuidado de la salud y la reactivación económica. Y tembló, tembló anoche aquí en la región sureste a las 9 de la noche con 7 minutos, de acuerdo al Servicio Sismológico Nacional se presentó, se presentó este movimiento telúrico que de acuerdo a la información preliminar dada a conocer anoche no había no había de ocasionado ningún daño de consideración. Esta, a través de las redes sociales, diversos ciudadanos denunciaron haberlo sentido, anunciaron eh, este, haber sentido este movimiento, sobre todo en las regiones, en las zonas norte, norte eh, y poniente de la ciudad. Eh, insisto, de acuerdo al servicio sismológico, fue un temblor con escala de 4.2 en la escala de Richard y tuvo su epicentro en el Ejido San José de los Nuncios en el municipio de Ramos Arispe. Bueno, pues esta, esta y otra información, hoy aquí en Fuerte y Claro comenzamos.
1: Fuerte y claro Transmitiendo para todo Coahuila Fuerte y claro Las noticias como son Con Claudio Linda Morán Y Juan de León
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 10 minutos Aquí me están escribiendo, me dicen Hace un año hace un año, no recuerdan si exactamente en esta misma fecha, pero también tembló, Dicen, hace un año también tembló, bueno, pues prepárese para el otro año, entonces muy seguramente, muy seguramente que va a temblar. Son las 6 de la mañana con 10 eh, minutos, tenemos una temperatura de 15 grados centígrados aquí en el corazón del centro histórico de la capital del estado, Monclova con 23 grados, Piedras Negras y Torreón 22 General Cepeda, 15 grados centígrados en este momento Arteaga 14 Musquis, Sabinas y San Juan de Sabinas con 23 grados La Hermana República de San Buenaventura registra 24 grados centígrados a esta hora de la mañana cuatro ciénegas 23 Parras de la Fuente 17 y Ramos Arispe 16 grados pero para saber cómo estará el resto del día vamos con Angélica Costa y el pronóstico del tiempo
2: Qué gusto me da saludarte en este maravilloso miércoles y a mitad de semana, 28 de julio. Qué rápido va pasando la semana, ¿verdad? Pon atención, ya te voy a dar los detalles del clima. Saltillo, vámonos, atención, por favor. Saltillo, 23 grados como máxima mínima de 14 durante el día. Bastante solecito, va a estar agradable. Por la noche, áreas de nubosidad. La posibilidad de lluvia ahí para Saltillo es de 25%. Excelente, vámonos ahora hasta Monclova. Siguen las temperaturas cálidas, ya lo sabes. 38 grados como máxima mínima de 24 durante el día. Caluroso, Bastante solecito, por supuesto, y por la noche áreas de nubosidad. De igual manera algo cálido por la noche para este miércoles ahí en Monclova. 25% la posibilidad de chubasco de precipitación. Sale Torreón, Coahuila, 35 grados como máxima mínima de 20. Durante el día una muy buena cuota de sol, por supuesto, va a estar muy cálido. Y por la noche de un cielo claro pasaremos a parcialmente nubladito. No te me preocupes porque la posibilidad de lluvia ahí para Torreón es muy baja, es de 3%. Excelente, ahora nos vamos con nuestros amigos de Piedras Negras. Atención, 38 grados como máxima mínima de 26. Durante el día vamos a tener periodo de nubes y sol, sin embargo se va a sentir muy cálido. Y por la noche áreas de nubosidad. Atención Piedras Negras, aquí es elevada la posibilidad de lluvia, ¿ok? 65%. Maneja con mucho cuidado y toma tus precauciones. Nos vamos hasta la Sultana del Norte, la ciudad vecina de Monterrey, Nuevo León, 33 grados como máxima, siguen las temperaturas cálidas, mínima de 23. Durante el día, una buena cuota de sol, por supuesto, se va a sentir muy cálido y por la noche un cielo parcialmente nublado, de igual manera algo cálido por la noche. Atención Monterrey, se incrementa la posibilidad de lluvia más por la noche que durante el día ok, 55% la posibilidad de precipitación eh, para Monterrey, así que manejen con mucho cuidado, tomen sus precauciones amigos, ya escucharon, se esperan lluvias eh, más marcado para Piedras Negras y Monterrey, cuídense mucho, recuerden que el uso de cubrebocas sigue siendo obligatorio buenos días
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 14 minutos, que no se le haga tarde. Bueno, en las efemérides del próximo año ya le puedes poner que tembló, ¿verdad, Ricardo? Y otra, ya traen ahí, aquí en las redes sociales, estoy viendo, este, playeras que dicen sobreviví al terremoto en Saltillo. Así somos, así somos, felizmente, así somos los mexicanos. Vamos a la con Ricardo Guzmán, ya, ya decía yo, y las efemérides del día.
3: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
0: rock ¿Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son
1: las efemérides con Ricardo Guzmán
4: Un día como hoy pero de 1521 Después de cuatro días de ataques Los conquistadores españoles al mando de Hernán Cortés Tomaron el Tianquistli o Mercado de Tlatelolco con lo que mantuvieron bajo su control las tres cuartas partes de Tenochtitlán. También, el 28 de julio pero del 2003, el escritor mexicano José Emilio Pacheco recibió el Premio Internacional Octavio Paz de Poesía y Ensayo. Y un día como hoy, pero del 2004, murió el científico británico Francis Crick, Premio Nobel de Medicina 1962, por su investigación de la estructura de la molécula de doble hélice del ADN.
0: Ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con eh, 15 Con 15 minutos El santoral del día de hoy Hoy se celebra Hoy se festeja a quienes llevan por nombre Celso, Nazario, Víctor e Inocencio Celso, Nazario, Víctor e Inocencio. Bueno, pues a quienes lleven a alguno de estos nombres o tengan algo que festejar, ya el miércoles ya se puede, ¿verdad? Ya el miércoles es prácticamente fin, fin, inicio del fin de semana. Solamente hágalo con las eh, precauciones necesarias porque vemos el COVID ahí está. A las hecho Más adelante estaremos platicando su tema, pero en Estados Unidos regresó. Regresó la medida de usar cubrebocas en espacios cerrados. Esta variante Delta está provocando que mucha gente, incluso ya vacunada, sea, se contagie por el COVID. 6 de la mañana con 16 minutos. Vamos ahora con Noé Santoyo al mundo de los deportes.
1: Resumen estadio con Noé Santoyo.
3: Cuando todo parecía servido para que México Obtuviera la medalla de bronce en los clavados De trampolín de 3 metros sincronizados De Tokio 2020, la pareja mexicana De Yael Castillo y Juan Celaya Lo arruinó todo, con su peor salto En la última ronda, y fue entonces Que Alemania lo superó, la pareja Mexicana fue la segunda peor calificada En ese sexto intento Con 66.12 puntos Un clavado de 3.8 grados De dificultad, en la que ambos se rodaron Lo que fue severamente castigado Por los jueces, con nota de 6 y que pese a todo les tenía en poder del tercer lugar pero los alemanes hicieron la tarea final para arrebatarles el tercer sitio la selección mexicana de fútbol que disputa los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 disputará la última jornada de la fase de grupos ante Sudáfrica, en donde buscará su clasificación a la siguiente fase del torneo. Los dirigidos por Jaime Lozano tuvieron un gran debut en la justa olímpica al golear 4 goles por uno al combinado francés, mientras que en su segundo compromiso se vieron superados por los locales Japón. La escuadra nacional enfrentará este partido con algunas bajas. El defensor Johan Vázquez está suspendido debido a que fue Expulsado en el duelo contra los japoneses, Erika Aguirre tampoco estará disponible por una lesión. El número uno del mundo, Nova Djokovic jugará los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Tokio contra el ídolo local Kei Nishikori, después de haberse impuesto con claridad al español Alejandro Davidovich por 6-3 y 6-1. Djokovic suma así su 21 victoria consecutiva y mantiene vivo el objetivo de conquistar el Gran Slam, es decir, ganar los cuatro torneos grandes y el oro olímpico en un mismo año. En actividad de la Liga Mexicana de Béisbol, Nick Torres bateó 5 con tres carreras producidas apoyando la labor monticular del inicialista Aldo Montes, encaminando a los algodoneros de la Unión Laguna a un triunfo de 11 carreras contra 5 sobre los generales de Durango al iniciar la serie en el Estadio General Francisco Villa de la capital duranguense en la parte baja de la entrada número 11 un cuadrangular del antesalista Alison Russell dio ventaja y triunfo a los acereros de Monclova, al son de seis carreras a tres, sobre los tecolotes de las dos laredos, en otro encuentro, los rideros de Aguascalientes emboscaron con cuatro carreras a Mario Mesa en la novena, para llevarse el juego 5 a 4 ante Zaraperos en el arranque de la penúltima serie de la campaña, en el arranque de la penúltima serie de la campaña Torreón será la sede de la edición decimotercera del Mundial de Menores de Padel, evento que se llevará a cabo del 20 al 26 de septiembre y en el que participarán 450 jugadores de 16 países, las categorías que verán a acción serán 14 años, 16 años y 18 y menores, tanto en la rama varonil como en la rama femenil. Así se dio a conocer en rueda de prensa en la que estuvo presente Alina Garza Herrera, directora general del Instituto Estatal del Deporte en Coahuila.
1: Resumen Estadio con Noé Santoyo.
0: Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 20 minutos, vamos rápidamente a un consejo G500. Ya son las 6 de la mañana con 20 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y
0: Claro. Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 24 minutos. Continuamos con la información. Eh, la cotización del peso contra el dólar el, esta mañana de miércoles inicia eh, a la compra, a la compra la moneda norteamericana en 19.68 pesos y a la venta en 20.14 pesos. Así, así inician las operaciones esta mañana la moneda eh, norteamericana y el peso, el peso mexicano. 6 de la mañana con 25 minutos, vamos a, rápidamente ahora a un resumen de la información nacional. Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas han documentado la existencia de por lo menos 57 campos de exterminio en donde los grupos criminales le quitaron la vida a personas, incineraron sus cuerpos, destruyeron y ocultaron eh, eh, fragmentos óseos, sitios en donde además enterraron. Enterraron cadáveres en fosas clandestinas en el suroeste de eh, Tamaulipeco, los colectivos han identificado este número de sitios en los municipios de Mante, Jicotencal, Yera de Canales, Gómez Farías y Ocampo, en el centro de la entidad uno de gran tamaño en la localidad de Basolo y dos en Victoria, así como en la frontera con Estados Unidos uno en Matamoros. Las autoridades federales y estatales han intervenido en forma parcial con búsquedas o levantamientos de restos en 56 de estos lugares. La Secretaría de Hacienda oficializa la extinción del Fonden, de este fondo para enfrentar los desastres naturales. Expone que tenía un pasivo de 13.123 millones de pesos que resultaba de los efectos que habían dejado los huracanes y los sismos en 2017, el fideicomiso creado en 1996 para brindar apoyo a los estados de dependencias y otras entidades de la Administración Pública Federal para enfrentar los desastres provocados por la naturaleza y que fue conocido como el Fondo de Desastres Naturales Fonden, finalmente fue eh, formalmente extinto. Fuerte tormenta en eh, Nogales deja a una mujer muerta y arrastra vehículos la fuerte eh, tormenta que, asustó, que azotó en el municipio de Nogales ubicado en la frontera de Sonora con Arizona, Estados Unidos provocó el desborde de canales y arroyos arrastrando con fuerza a decenas de vehículos que se encontraban por las principales avenidas así como el fallecimiento de una mujer que iba a bordo de una camioneta Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no comprará por ahora vacunas COVID para niños hasta que se analice científicamente si lo requieren. Durante su conferencia matutina, el mandatario federal aseguró que las farmacéuticas solo quieren hacer negocio y estar vendiendo siempre vacunas para todos, por lo que México no será rehén de las farmacéuticas, pero acatará lo que digan los científicos al respecto así como los organismos internacionales de salud. Sin embargo, el pasado 11 de junio, el subsecretario de Salud Hugo López Gatell tuiteó que el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris recomendaba autorizar el uso de la vacuna Pfizer en niños y niñas mayores de 12 años. El enganche por eh, medio de la oferta falsa de empleo se consolidó como el principal medio utilizado por tratantes de personas, antes incluso que el enamoramiento, que era el más ocurrido por los delincuentes, registrándose un total de 887 reportes en el primer semestre del año, 13% menos respecto de este mismo periodo de 2020, aunque existe un subregistro. De entre 98 y 99%. Esto lo dan a conocer autoridades capitalinas. Y finalmente, el gobierno federal publicó el día de ayer en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo que abre la puerta al retorno a las oficinas, pues declara que las personas con el esquema completo de vacunas contra el COVID-19 no son consideradas como vulnerables. Las personas a quienes se, le ha, se haya administrado un esquema de vacunación contra el virus SARS-CoV-2 eh, y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán consideradas dentro de la población en, su, en situación de vulnerabilidad para contraer esta enfermedad grave de atención prioritaria, establece este documento. Cabe recordar que en mayo de 2020 se publicó un acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Este documento remarcó que la población en situación de vulnerabilidad son aquellas propensas a desarrollar una complicación o morir por el COVID-19. Esto incluyó a mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas adultas mayores de 60 años, personas que viven con diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, con discapacidades, trasplante, enfermedad hepática, pulmonar, así como trastornos neurológicos o de neurodesarrollo. Sin embargo, una vez vacunadas, pasarán a ser de la categoría no vulnerable. Bueno, pues hasta aquí la información nacional. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 30 minutos. Torreón, decíamos, de acuerdo a esta encuesta, del de Instituto Nacional de Geografía del Inegi, se encuentra entre los municipios donde hay una mayor percepción de corrupción. Cristóbal Negas tiene los detalles.
5: De acuerdo con el último informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, en el municipio de Torreón y otras entidades de La Laguna, el 59.6% de la población entrevistada mayor a 18 años dio a conocer que ha sido parte de actos de corrupción con las autoridades, lo que posiciona entre los 10 municipios con mayor problemas de corrupción del país, de acuerdo con los datos del ENSU. Para el segundo trimestre de este año, el 59.6% de la población a la que se re realizó la encuesta en el municipio de Torreón y de las otras entidades de la región Laguna admitieron ser parte de algún acto de corrupción durante el primer semestre de este año. En el apartado de corrupción, el primer semestre del 2021 a nivel nacional, el 12.6% de la población mayor a 18 años tuvo contacto con las autoridades del cual 46.8% experimentó un acto de corrupción. En el caso de la región Laguna, el 21.2% de la población mayor a 18 años tuvo contacto con autoridades de seguridad pública, de los cuales 59.6% experimentaron un acto de corrupción. Esto posiciona a la región Laguna en la octava posición dentro de las 10 con mayores problemas de corrupción, antecedida por Naucalpan con 73.5%, que lidera esta encuesta? Los Monchis con 62.3%, Los Cabos con 60.1%, Cuajimalpa con 65.6% y Uruapan con 61.1%. Para Grupo Región, informó Christopher Vanegas.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos rápidamente a un panorama informativo por el Estado. Comenzamos en la Región Centro con Guadalupe Pérez. Inves, investigan el intento, un intento de feminicidio allá en la Región Centro. Guadalupe, muy buenos días.
6: Muy buenos días, saludos desde la Región Centro. Tenemos entrevista con el delegado Rodrigo Cháirez de la Fiscalía Regional aquí en Monclova. La Fiscalía ya está investigando un intento de feminicidio registrado en esta ciudad, específicamente en la Colonia Hipódromo. El delegado nos da los detalles al respecto de este caso.
7: Este tipo de reportes se atienden de forma inmediata. En este caso no fue la excepción. En primera instancia es la institución hospitalaria que nace un reporte de una persona eh, que es atendida por algunas lesiones evidentes, algunas lesiones eh, son en el cráneo o en la cabeza de la persona y otras más las presentaba en sus extremidades, a, a raíz de esto pues toma conocimiento la agencia de investigación criminal de forma aparente los primeros datos que tenemos es que la agresión pudiera eh, haber sido eh, provocada o pudiera, las lesiones pudieran haber sido inferidas una persona que sostenía alguna relación sentimental en algún momento con esta persona, la persona lesionada es del género femenino y a partir de que se toma conocimiento eh, se inicia una carpeta de investigación no obstante que no esté en la denuncia a este momento ya se levantaron algunos datos con algunos testigos y con algunas personas familiares de la persona que está lesionada afortunadamente a esta hora se encuentra fuera de peligro sin embargo, su, eh, su situación médica o eh, su situación de salud aún continúa complicada.
6: Bueno, pues ahí lo precisa, no hay un detenido al momento, las investigaciones continúan, la víctima sigue hospitalizada, aunque es delicada su condición de salud, se reporta estable por parte de las autoridades de salud que están a cargo de su cuidado. En tanto, los investigadores de la corporación ya siguen las primeras líneas de investigación. Todo apunta que pudo haber sido una persona que tuvo una relación sentimental con la afectada. Saludos desde la región centro para el Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: Gracias, Guadalupe Pérez. Seis de la mañana con 35 minutos. Vamos ahora con eh, Moisés Santiago Hernández a la región carbonífera. Bueno pues se han llevado a cabo una serie de operativos para revisar cómo funciona el, revi el servicio de transporte de taxi. Eh, como suele ocurrir, bueno, pues resultan o aparecen cosas interesantes. Moisés, muy buenos días.
8: Muy buenos días Juan y Claudia y a todo nuestro amable auditorio que nos escuchen en todas nuestras frecuencias Efectivamente la información que tenemos para hoy se sancionó a operador de taxi que fue sorprendido con aliento alcohólico en Sabinas Ramiro de León Trejo, coordinador de transporte, aseguró que tras realizar un operativo sorpresa En donde se buscaron hasta armas, lo que generó extrañez entre los concesionarios del transporte Elementos de seguridad pública se percataron de que el taxista presentaba estado etílico por lo que se determinó que tendrá una disciplina de 15 días como sanción.
9: Esto es lo que nos comenta Ramiro de León Trejo. Hubo un, un operador que se encontraba con aliento alcohólico. Esto este, se le realizó sus exámenes por parte de, de autoridades del Estado. Entonces este, este chofer va a quedar este, disciplinado, sancionado por algunas semanas hasta que el Consejo del Transporte decida este, qué, es lo que, qué es lo que se va a hacer con él. Este era un operador, era un chofer de, de, de taxi que estaba dando el servicio en lo que es en el sitio Anahuac. Entonces eh, se le informó al concesionario. El concesionario ya se encargó de, de, de sacar lo que es la, la unidad de, del corralón y de ver la situación en la que se encontraba el operador. Bueno, más que nada es para que la ciudadanía pues tenga la, la certeza de que se está trabajando, de que se está actuando y que, que ellos se sientan con la seguridad de que pues, los choferes este, se encuentran con su tarjetón, que, se encuentran, que no traen este, armas blancas o sustancias prohibidas. Entonces, vamos a continuar con estos operativos, ya que sí, sí mucha ciudadanía este, le gustó que se realizara este tipo de operativos. Bueno, algunos eh, los concesionarios sí están, están de acuerdo con este tipo de operativos. Los operadores son los que sí están un, un poco molestos, los del, los del primer cuadro de la ciudad, más que nada pero vamos a, vamos a seguir trabajando con esto.
8: Bien, pues ahí tiene usted, de esta manera se está trabajando, se está trabajando en Sabinas en relación a que se pues está revisando a todos los taxistas que cumplan con los reglamentos establecidos. Esta es la información que tenemos para todos ustedes, para Grupo Región Informa, su amigo y servidor Moisés Santiago. Esperemos que tengan un excelente miércoles.
0: Gracias a Moisés Santiago Hernández, en, allá en la región lagunera vamos con Víctor Barrón. Eh, lamenta el sector privado la falta de apertura de la Conagua Y es que en la reunión eh, que se llevó a cabo sobre este programa de Agua Saludable para la Laguna El pasado lunes, el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada Pues no fue convocado Víctor Barrón, muy buenos días
10: Hola, muy buenos días a quienes nos sintonizan Y también a quienes siguen la información de Fuerte y Claro en la red en temas de la comarca lagunera, otro de los sectores ausentes el pasado lunes en la reunión de trabajo sobre el programa Agua Saludable para la Laguna fue el Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, el CLIP, cuyo presidente José Luis Otema de Santiago lamentó que el organismo de nueva cuenta no haya sido llamado a participar en esta mesa por parte de la Comisión Nacional del Agua. Escuchemos algo de lo que el empresario nos platicó.
11: Bueno, convocados, que no estemos convocados los organismos empresariales y, y ejidatarios de, de, del área, ¿no? Que, que como bien comentas, eh, se apersonaron en la rueda de prensa manifestando que lo, lo que hemos dicho, ¿verdad? Que no se ha socializado, que no conoce, no, no inclusive nosotros no conocemos el, el, el el proyecto ejecutivo en sí, ¿verdad? Eh, los, los alcances, tiempos de, de, de inicio y, y el tema de la tratadora de agua que, que ellos dicen que no está dentro del cañón de Fernández y, y los ambientalistas dicen que sí, que de tal motivo se presentaron un, inclusive un amparo, ¿verdad? Por parte de, del CLIP estaría mandando la, la Secretaría de nosotros una invitación para una reunión el, el próximo martes dirigida al director general, a Germán Martínez, eh, y nos muestra el proyecto ejecutivo eh, ver, ver el tema de, de la ubicación de la, de la potabilizadora y, y ver qué se tiene contemplado eh, para la medición de los pozos, ¿no? que, que es el gran problema y que, que
10: es lo que estamos dentro de, de, dentro de cierta forma que queremos que sea integral el proyecto. Y aunque José Luis Otema consideró que el de agua saludable para la laguna es un proyecto con potencial para ofrecer resultados positivos, señaló que sigue dejando mucho que desear el entorno de opacidad por parte de Conagua, instancia que ni siquiera comparte los detalles del programa con los organismos operadores de los municipios que se verán beneficiados del mismo. Esto es todo en la información desde La Laguna, reportó Víctor Barrón. Un saludo a todo Coahuila.
0: 6 de la mañana con 41 minutos, vamos rápidamente a un Consejo G500. Que no se le haga tarde, son ya las 6 de la mañana con 41 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro.
0: Seis de la mañana, 6 de la mañana con 44 minutos. Antes de ir con Norma Ramírez allá al municipio de Piedras Negras, al municipio de Piedras Negras para platicar de la consulta popular que habrá el próximo domingo, comentábamos hace un rato al inicio de este espacio las medidas que ya se están tomando se tomarán en las siguientes horas en los Estados Unidos. Me permito leer esta información que señala. Dice, la máxima autoridad, esto con relación al COVID-19, la máxima autoridad de salud estadounidense se dispone a revertir la recomendación de que todos, inclusive los vacunados contra el COVID, utilicen cubrebocas estando en espacios cerrados en las zonas del país más afectadas, informó una fuente oficial el martes. Los centros para el control y la prevención de enfermedades harán el anuncio en las próximas horas, indicó la fuente que pidió no ser identificada. Durante gran parte de la pandemia, estas, eh, estos centros eh, habían recomendado a la población ponerse el cubrebocas cuando esté en el aire libre y mantener una distancia de unos dos metros. En abril, cuando avanzaba la campaña de vacunación, el organismo relajó las normas y declaró que ya no era necesario este implemento, a menos que las personas estuvieran en espacios cerrados o en medio de una multitud. En mayo, las relajó aún más afirmando que los que estuvieran totalmente vacunados ya no necesitaban usar cubrebocas, ni siquiera en medio de una multitud o en la mayoría de los casos en interiores. La agencia siguió recomendando el cubrebocas eh, solamente en ciertos espacios cerrados como autobuses, aviones, hospitales, cárceles y refugios para desamparados y anunció que podrían eh, reabrir los sitios de empleo y otras localidades. Luego declaró que los que estuvieran totalmente vacunados ya no necesitaban utilizar el cubrebocas en campamentos de verano o escuelas. Sin embargo, en semanas más recientes, eh, en, en semanas recientes, perdón, más ciudades empezaron a exigir el uso de cubrebocas en lugares cerrados, entre ellos eh, San Luis Habana, en Georgia, y así como en algunas otras eh, comunidades de Massachusetts. Durante meses, Dice también esta información, disminuyeron los casos de COVID-19 junto con las hospitalizaciones y muertes, pero la tendencia comenzó a cambiar al inicio del de actual verano al propagarse la contagiosa variante Delta, especialmente en áreas donde gran parte de la población no estaba vacunada. Bueno, pues ahí está, ahí están eh, las condiciones que habrá en breve allá en la Unión Americanas. Son las 6 de la mañana con 47 minutos. Vamos ahora sí con Norma Ramírez allá al municipio de Piedras Negras. El Instituto Nacional Electoral tiene todo listo para la consulta popular del próximo domingo. Norma, muy buenos días.
6: Buenos días, Claudia. Buenos días, Juan. Esta es la información. Natalie Mendoza Zamudio, presidente vocal de la Junta Distrital 01 del Instituto Nacional Electoral, dio a conocer que el organismo está listo para lo que será la aplicación de la consulta popular el próximo domingo. Dijo que este tipo de actividad es la primera vez que es organizada por el INE y comentó que, al igual que los procesos electorales, se cuenta con todo. Las garantías técnicas y organizacionales, así como las mesas receptoras de las papelerías, de la encuesta y la lista nominal confiable. Al respecto, señala lo siguiente.
12: Este ejercicio democrático pues es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral lo está implementando. Prácticamente al igual que en los procesos electorales, nos corresponde realizar toda la parte organizacional, toda la parte operativa y técnica. Esto es garantizar que el próximo primero de agosto pues la ciudadanía cuente con sus mesas receptoras cercana a su domicilio, que tengan las papeletas completas, que esté un listado nominal confiable, este, que garanticemos pues también lo que es las medidas sanitarias, por ejemplo, para que se pueda emitir con libertad la opinión del sí o no respecto a la pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia que debo decir que como tal no es propiamente un juicio expresidente sino que está planteada en un término mucho más genérico habla sobre eh, eh, realizar actividades de esclarecimiento de decisiones de actores políticos así es como lo, lo, lo enuncia la, la pregunta aprobada y que tienen una finalidad muy específica que es resarcir daños a presuntas víctimas, ¿no? Entonces, pues eh, prácticamente pues esa es la, la idea de la pregunta y así estará planteada, así está en las papeletas que ya estamos en este momento contando porque ya las tenemos aquí en esta sede y bueno, será eh, ya cuestión de la ciudadanía pues, que emita el sí o el no según su, su criterio. Para Fuerte y Claro,
6: desde Piedras Negras, Norma Ramírez.
0: Ya son Gracias a Norma Ramírez, allá en el norte de nuestro estado. Ya son las 6 de la mañana con 50 minutos. Vamos ahora con Cristo Vanegas. Continúa el proceso de vacunación de, para personas del de rango de 18 a 29 años en las empresas. Christopher, muy buenos días.
9: Hola, ¿qué tal?
5: Muy buenos días compañeros, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros lo escuchan y déjenme platicarles que... Pese a que no se ha dado a conocer la fecha de vacunación de personas de 18 a 29 años en la capital del estado, la Secretaría del Bienestar dio a conocer que se continúa el proceso de vacunación de este grupo de la población en el sector empresarial, informando que se lleva un avance de 11.060 personas inmunizadas entre las empresas que se sumaron para el proceso de vacunación, entre las empresas que de Saltillo se han sumado para el proceso de la primera dosis de 18 a 29 años, han sido cinza en donde se inmunizaron a 1,240 personas, truck con 2,100, daimler con 2,080, Magna con 2,600 y General Motors con 3,040 personas. Además, en la zona rural de la ciudad, se estuvo inmunizando a las personas de este rango de edad, aplicando un total de 710 dosis durante el lunes y el martes. Hasta el momento, no hay una fecha exacta para la iniciación de la vacuna de 18 a 29 años en la población abierta de la ciudad de Saltillo, pero el delegado federal en Coahuila, Reyes Flores Hurtado, hizo un llamado a que todo este sector de la población a estar preparados con la papelería necesaria para poder recibir el biológico. Además, invitó a la ciudadanía a permanecer al pendiente de las redes sociales oficiales de la Secretaría del Bienestar de Coahuila, en donde se estará anunciando la fecha para esta jornada de vacunación. Esta es con la información con la que contamos al momento. Que tengan un excelente día.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 52 minutos. Y del eh, delegado del gobierno federal ya no se volvió a saber, ya no. Pero bueno, seguramente pronto, pronto aparecerá. 6 de la mañana con 52 minutos. Vamos eh, rápidamente ahora a... El, eh, la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal destaca esta información de la que estaremos hablando más adelante pedirá a Coahuila la cartilla de vacunación COVID-19 ya aclarábamos y lo vamos a puntualizar más adelante, no va a ser mañana ni pasado dijo el gobernador, pero llegará un momento en que será obligatoria eh, Torreón, en top eh, ten de las ciudades con mayor corrupción ya escuchamos tu información en voz de Cristo Vanegas, necesario un cambio verdadero del pan en Coahuila, dice Mario Dávila, alcalde hoy electo de Monclova por ese partido, y quien curiosamente, quien curiosamente eh, llegó a la alcaldía después de que, dijo él, Chuy de León le robó la dirigencia estatal en esa elección interna. Inicia el novenario en honor del Santo Cristo. Se, se nota porque aquí en el centro de la ciudad, particularmente en la calle de Allende, durante esta época, a muy temprana hora, ya están llenos todos los lugares de estacionamiento para los vehículos. El gobernador Miguel Riquelme dijo ayer también, ahí en el marco de la sesión del subcomité COVID-19, que la entidad marcha en, eh, en la entidad marcha bien el control de la pandemia se están cuidando todos los detalles y observando los indicadores que hay para de requerirse adoptar algunas eh, medidas hospitalarias que de las que se aplicaron al principio la hospitalización ha tenido menos riesgos gracias a la vacunación y que dentro de la tercera ola de contagios son cruciales para tomar decisiones dijo además ayer el mandario estatal que no, que no habrá marcha atrás en la reactivación económica y es que prácticamente todos los sectores que de algunos meses hacia acá se han reactivado coinciden en señalar que una nueva paralización de actividades pues sería casi mortal, casi mortal para sus eh, negocios y repito para sus actividades económicas, toda la cuestión de carácter eh, social, de donde dependen innumerables proveedores, en caso de, desde los propios eh, salones de fiesta, los eh, meseros, los músicos, eh, quienes dan el servicio de banquete y demás, fotógrafos, camarógrafos. Este, hoy les llaman a los que organizan las bodas, muy, con un nombre ahí muy muy este, muy fifí, ¿no? Waiting Plan, me dicen acá en la producción. Bueno, pues todos ellos, todos ellos, cuídense de algunos. Luego les platico. 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos, estamos aquí en Fuerte y Claro.
13: Nada por aquí, nada por allá. Que nos presenta a Emilio de Hoyos que está cargando una enorme bola de acero con un grillete que dice deuda ciudad acuña. Mientras que Roberto de los Santos está a su lado sonriendo socarronamente mientras nos muestra sus bolsillos completamente vacíos diciendo a mí no me voltees a ver. Con un llamado a la unidad, el que reapareció en redes sociales fue el exdiputado local y exdirigente del PAN a nivel nacional, Marcelo Torres Cofiño. El lagunero no publicaba nada desde la elección del 6 de junio pasado y su post de ayer hubo quienes lo interpretaron como su arranque de campaña por la dirigencia estatal Albiazul que pronto dejará Chuy de León. Sobre el mismo tema, el otro PAN, el que liderea Alfredo Paredes López, aún alcalde de Monclova, dejó ver como uno de sus gallos por el CDE a Juan Carlos Terrazas, todavía tesorero en la capital del acero, aunque cuentan que en realidad el tapado sigue siendo paredes. Al tiempo, quienes ayer se dieron tiempo de una amena charla, seguramente amenizada con un buen desayuno, fueron Hugo Morales presidente de la Comisión de Derechos Humanos en Coahuila y el obispo de la diócesis de Saltillo, Monseñor Hilario González García. Como se ha señalado, en definitiva, el estilo del actual responsable de la grey local es de más coordinación y menos confrontación. Una amena charla con el obispo de Saltillo, Hilario González García. Sobre coordinación, quien sigue acudiendo a las reuniones del subcomité regional COVID-19 en el sureste es el delegado del IMSS, Leopoldo Santillán. El responsable de esta institución en Coahuila parece estar en la tónica de que es mejor trabajar junto con las autoridades de los otros órdenes de gobierno que estar buscando la forma de chocar contra ellas.
0: Ya son las 7 de la mañana con un minuto. 7 de la mañana con un minuto. Ya está en la línea eh, telefónica mi compañero... Raúl Rocha, que estuvo ayer en esta sesión del subcomité regional COVID-19 aquí en el sureste. Raúl, muy buenos días, platícanos.
14: Hola, ¿qué tal, Juan? Buenos días, sí, la sesión de ayer técnico regional COVID-19 aquí en la región sureste fue el número 128 desde que arrancaron, y de lo más importante fue la confirmación por parte de del gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís en el sentido de que las personas que hayan tenido la posibilidad de vacunarse eh, lo hagan porque se va a pedir un certificado de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a diversos establecimientos y eventos deportivos, culturales escuchemos lo que dijo el gobernador
15: Hay gente que se tiene que vacunar y es el esfuerzo que vamos a hacer para que todo ese sector poblacional, lo más grueso del sector poblacional, vaya y se vacune. Y lo vamos a incentivar de distintas formas. ¿sí? Primero, pues eh, como el día de hoy, haciendo la invitación de manera posterior, no estoy hablando de mañana ni de pasado, se va a exigir el certificado de, de vacuna. Ese es un hecho, ¿eh? en Coahuila se va a exigir. Si sí lo tenemos que eh, eh, dejar muy eh, eh, en, en, en la opinión pública, que no va a ser ahorita ¿va? se los encargo porque luego la nota sale mañana a, este, dijo el gobernador que se va a exigir y la gente dice ¿y dónde me la pongo? ¿va? no, es en base es en base a, a, eh, a la disponibilidad de las dosis y es en base a una temporalidad también de inmunidad para cada para cada persona. Es en base, es en base a eso. Pero vamos, vamos caminando hacia ese, eh, hacia ese rumbo.
0: Siete de la mañana con tres minutos. Creo que aquí es importante eso puntualizar. Se va a exigir, va a llegar un momento en que sea eh, un requisito, pero pues una vez que vaya avanzando, avanzando aún más este proceso de vacunación, Raúl.
14: Sí, es cuando pues prácticamente toda la gente haya tenido la oportunidad de tener una vacuna disponible. Eso es cuando ya se podrá eh, comenzar a, a pensar a aterrizar esta situación, eh, porque como dice el gobernador, pues no la puedes exigir ahora, porque todavía hay grupos que ni siquiera les ha tocado el poder acceder a la misma. Entonces, cuando ya el proceso abarca a todo el grupo de personas en cuanto a edades, eh, ya es cuando se estaría pensando en exigir esta vacunación y ya no haya pretexto en ese sentido. Habla también de las formas que el gobierno va a buscar para incentivar a los jóvenes que parece los que son los que están más renuentes en un porcentaje para aplicársela y bueno, van a buscar incentivar que se la pongan y se la apliquen mejor dicho y ya después este, eh, pues ahí apretar un poquito en lo que se refiere a residentes, restaurantes, en centros eh, nocturnos, en bares, eventos deportivos, culturales, ¿no? En ese sentido.
0: Que efectivamente es ese sector de la población el que más se resiste, el que más se resiste a eh, aplicarse el, el, el biológico, Raúl.
14: Sí, es lo que han ellos detectado, de que ese, de hecho son los que menos se han inscrito en ese hay que en, en escribirse en la, en, la, en la página de antivacuna contra el COVID-19 y han visto una un menor registro en ese sentido y es por eso que están buscando incentivar, invitarlos, de hecho pues ayer también se va a conocer que diferentes cámaras como la restaurantera y la de comercios pues van ahí a, a buscar incentivar a que la gente que ya tenga su certificado COVID no, no lo presente no para ingresar el acceso todavía es libre, sino para tener descuentos en cuanto al consumo de, por ejemplo, restaurantes, de algún platillo, de alguna comida, de alguna cena, y bueno, eso también provocar a que la gente poco a poco busque aplicarse la vacuna, más allá del beneficio, obviamente, que tienen de que es inmunizarse contra COVID-19. ¿no?
0: Bueno, tendremos que estar eh, atentos a ver cómo se van dando estos tiempos, tanto el de la vacunación y en qué momento, en qué momento se da esta determinación de decir, a ver, ya para ingresar a determinados sitios ya es obligatoria, obligatoria la cartilla, la que seguramente se va a denominar cartilla COVID. Gracias, Raúl. Gracias, Raúl, como siempre.
14: De nada, Juan, buen día.
0: Muy buenos días. 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, seis minutos. Ayer en el marco de esta... Eh, reunión del de eh, subcomité regional COVID-19 eh, se acordó también buscar la manera de acelerar el, eh, uno de los puntos que se tocó ahí acelerar el proceso de vacunación entre la juventud ya que de acuerdo a las estadísticas es el sector en el que se registran en este momento el mayor número de contagios y hospitalizaciones, ayer veíamos eh, un eh, post que llamó mucho la atención en las redes sociales de una señorita de apenas 22 años en el municipio de Piedras Negras que pues está hospitalizada y me parece que incluso ya intubada este, la atacó de manera muy agresiva muy agresiva el eh, virus eh, de tal manera que pues estaban ahí pidiendo sus eh, amigos, sus amigas, sus familiares, eh, por la salud de esta persona. Cuídense, cuídense sobre todo a los jóvenes porque hoy está dando vuelta hacia ese sector, esta enfermedad. Son las 7 de la mañana con siete minutos, ya está en la línea telefónica Leslie Delgado. Inicia el novenario en honor al Santo Cristo de la Capilla. Leslie, muy buenos días.
16: Muy buen día, listo saludo con gusto a nuestro redescuchas y quien nos sigue a través de redes sociales. Efectivamente, como se había anunciado, este martes comenzó el descenso de eh, la imagen del Santo Cristo de la Capilla. Poco después de las nueve de la mañana, pues inició este tradicional rito que se realiza en la Catedral de Santiago. Y pues bueno, con esto eh, inicia también el novenario. ...en honor pues al eh, santo patrono de todos los saltillenses... ...y pues bueno, estuvieron eh, encabezando esa ceremonia... ...el obispo de Saltillo, Monseñor Hilario González... ...así como los dos obispos eméritos, Fray Raúl Vera y Monseñor Francisco Villalobos... ...pues bueno, tras el descenso de la imagen se hizo un recorrido por el atrio de la catedral... ...para que eh, pues se situara en la nave principal de la Catedral de Santiago y posteriormente pues la feligresía pudo visitar a la imagen bajo estrictas medidas de seguridad y vamos a escuchar un poco de lo que nos platicó el Obispo de Certillo, Hilario González, respecto pues a esta celebración
17: Pues muy emocionado, muy edificado espiritualmente, ha sido un recorrido breve, pero... Este, muy edificante para mí, creo que para la gente también, el ver que el Santo Cristo está en medio de nosotros, que se mantiene la fiesta, que podemos uh, contar con su consuelo y con su fortaleza, como les dije ahorita en la ceremonia, eh, creo que esta imagen eh, que nos acompaña y que nos fortalece a lo largo de tantas eh, tantos años en nuestra historia, pues hoy viene con mayor eh, fuerza, con mayor significado para acercarnos, acercarnos al, al Señor Jesús, a este Santo Cristo para escucharlo y luego ser fortalecidos y consolados por Él para poder luego salir a la, pues a la sociedad, a, a las familias, a, a nuestra vida diaria para llevar un mensaje de fraternidad y de amistad. Pues, este, esperamos que si sí, la gente con orden, con prudencia, pueda participar. Ah, sí, bueno, siempre eh, acercarnos a Jesús es para es, o, obtener este consuelo, para tener fortaleza en los momentos difíciles, más en este tiempo de pandemia. Queremos que termine la pandemia, queremos que esto se supere. Pero también deseamos de parte del Señor tener sabiduría, tener la disposición y la caridad para poder sobrellevar esta situación como cristianos que somos. Y hay seis misas, cinco y media, ocho y media, diez, doce, seis y ocho. El, el día domingo hay un poquito más de misas, o sea, unos dos meses. Siete de la mañana,
0: siete de la mañana con diez minutos, la primera misa es a las cinco y media y me parece, Leslie, que está la está dando el obispo emérito Raúl Vera López, ¿Verdad?
16: Efectivamente, el, 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 el Raúl Vera López va a encabezar las misas a las cinco y treinta de la mañana, el obispo de Saltillo Hilario González a las 8 de la mañana y eh, también Monseñor Francisco Villalobos, él va a estar a las doce del mediodía también a través de la página de Santo Cristo de la Capilla y de la diócesis de Saltillo pueden encontrar ahí las transmisiones en vivo de estas celebraciones eucarísticas en dado caso de que no puedan acudir, pues ahí está están eh, los horarios. También la veneración eh, de la imagen va a tener dos horarios, uno a partir de las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana y posteriormente de 3 de la tarde a 5 de la tarde. Esos son los horarios en los que van a poder la gente y la feligresía visitar a la imagen, obviamente, pues bajo las estrictas medidas de, de sanidad.
0: Bien, bien, pues muchas gracias por gracias. su reporte, como siempre, Leslie, muy buenos días.
16: Igualmente, excelente día para todos.
0: Gracias, 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos. ¿Quién iba a decir hace algunos años que íbamos a llegar, gracias a las tecnologías y eh, gracias a la pandemia también, a este punto, ¿verdad?, de... de eh, tener el novenario vía virtual, de poder adorar al Santo Cristo, mándele un tweet al Santo Cristo, ¿os pueden decir. Pero ya todo es eh, tecnológico, tecnológico, totalmente, tecnológico, totalmente. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 12 minutos. El secretario de Educación eh, Pública en el Estado, Higinio González Calderón, dijo que el próximo lunes se va a presentar el modelo de cómo sería el regreso a clases en Coahuila. Escuchemos.
9: Ahora va a ser aquí en Saltillo y entonces eh, este próximo lunes se presenta el modelo de cómo sería el inicio de clases en Coahuila bajo qué esquema. ¿También va alguna idea? No. Porque no hemos terminado de juntarnos Pero no, esta, este viernes tenemos que terminarlo y, y va a presentar varios escenarios Dependiendo del nivel de pandemia que tengamos
3: Secretario, esta definición que harán con esta mesa de trabajo ¿Definirán cuántas escuelas, qué cantidad de niños, todo eso es lo que Así se definirá? Así es,
9: todo se va a decidir ese día
3: Entonces ya
18: prepararán los escenarios para En caso de que el semáforo cambie a otro color Así es ¿Hay posibilidad de que no haya clase presencial, a menos que
8: se ponga en roja o okay. qué?
9: El ¿Será último el escenario, último? ¿Será ese? El, el, escena, el escenario que no queremos uh -huh. es 100% a distancia, 100% okay. que será a, si se en rojo? En casa. Aunque estuviera en rojo no nos gustaría que eso fuera. Eh.
8: Okay.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con... 13 minutos De marzo de 2020 a la fecha, alrededor de 25 mil estudiantes causaron baja de colegios particulares en eh, Coahuila. Esto de acuerdo a estimaciones del representante de la Unión Nacional de Escuelas Particulares, Rodolfo Silva Esparza. En este contexto comentó que el 95% de los alumnos que dejaron su sitio en las instituciones educativas del sector privado migraron a escuelas públicas, mientras que el 5% restante no pudo continuar con sus estudios.
19: Fíjate que este, sí, durante algunos meses en donde fue mucho más acentuado fue en, en, en los niveles este más bajos, que porque es jardín de niños, sobre todo. Incluso esos 25.000 mil que pudiéramos estar hablando eh, abarcan también una parte, estudiantes, abandona la escuela particular, pero una parte incluso no ingresa ni a la escuela oficial, o sea, se queda sin estudiar. Que ya sabemos cuáles son los diferentes factores, ¿no? Entre lo económico, entre la conectividad de internet, entre eh, la falta de confianza o credibilidad de las familias, es decir, pues ese sistema a nosotros no nos va a funcionar, que había papás que, que que seguían trabajando y no tenían quien los cuidara, bueno, tú sabes, todo el muchos factores. ¿eh? Pareciera que el económico, de hecho el económico es el número uno, pero no, no es el único. Hay muchos otros más. Eh, eh, pudiéramos decir que el económico es un 60%, pero todo lo demás también es un porcentaje importante.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con eh, 15 minutos. Al indicar que están en riesgo la realización de la Gran Cabalgata de Sabinas y los festejos de la, la Feria Expo, que se llaman Ferie Expo, el secretario del Ayuntamiento en ese municipio, Víctor Campos, aseguró que esperarán las resoluciones definitivas que sean tomadas en el seno del Subcomité Regional de Salud COVID-19 allá en la Carbonífera para determinar si se desarrollan o no manifestó que aunque el semáforo sigue en verde, no se pretende poner en riesgo la salud de los ciudadanos.
18: Bueno, afortunadamente, ahorita hasta donde nos han informado nuestras autoridades de salud, pues estamos en semáforo verde todavía en Coahuila, ojalá y así permanezcamos. Y aquí en Sabinas, pues nada más invitar a la gente, invitar a los ciudadanos a que sigan cuidándose, que si tratemos de no estar mucho tiempo en, en lugares donde haya aglomeraciones de gente. Así es, pues y nosotros quisiéramos aperturar ya todo y que todo fuera normal, lamentablemente, por la pandemia. Hoy vivimos situaciones distintas, entonces sí deberemos de tener mucho cuidado, afortunadamente el comandante Pichardo, el comandante Leonel siempre en apoyo, siempre atentos a, a cualquier situación diferente por parte de la ciudadanía, ellos están atentos para hacer el llamado de atención o invitar a la gente a que sigamos cuidándonos. Así es, nosotros estamos todavía pendientes, depende del, dependemos del comité de salud regional, dependemos de lo que suceda en el estado, en los años de semáforo, entonces pues estaremos al pendiente lógicamente no podemos arriesgarnos a, a tener un pues un, otra vez una que, que se active la pandemia en nuestra región entonces estaremos atentos atentos a las indicaciones que nos dicte el comité de salud a igual, estarán... igual igual cabalgata y ferias grandes de sabinas pues estaremos al pendiente estamos al pendiente todavía no hay decidido nada todavía...
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 18 minutos, allá en la región centro en Monclova, particularmente los niveles de los mantos acuíferos que maneja el CIMAS Monclova Frontera han disminuido en comparación con años pasados, esto lo señala Eduardo Campos Villarreal, gerente general de este sistema.
8: El, el
20: acuífero, vamos, se mide en, en dos puntos, digamos, sí. uno Estático y otro es el nivel dinámico. El nivel estático se mide cuando Cuando el pozo está parado el equipo de bombeo está parado. Ahí nos da una medición que ese anda ahorita como en 40 metros más o menos de nivel estático. Pero una vez que se arranca el equipo de bombeo, como empieza a succionar agua, pues el nivel se, va, se baja ¿verdad? hasta que se estabiliza en un cierto punto. Ese nivel dinámico es el que anda ahorita en un promedio de 90 metros de profundidad, ya con el equipo trabajando. Ahora, ¿qué tan preocupante es esto? Bueno, el año pasado a estas fechas andábamos en 80 metros en promedio. Mm. Es decir, 10 metros más arriba. Eso es lo que ha bajado más a diferencia del año pasado. Pero también hay que tener en cuenta que este año había sido un año muy, muy seco todo el, la, el primer semestre del año. Mm. Apenas empezaron las lluvias.
0: Ya son las 7 de la mañana con 19 minutos, eh, vamos rápidamente a un consejo G500. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 20 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 23 minutos. Ya está en la línea telefónica, como todos los días, mi amigo periodista, eh, Toño Zamora, ya desde la capital del acero. Toño, muy buenos días.
21: Buenos días, Juan, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, ¿y tú? Pues también, también, acá echándole un poquito de, de cerebro al tema de la la próxima elección del Partido de Acción Nacional donde elegirán a su dirigente estatal donde los panistas de la región centro pues ya tienen a, a tres prospectos claros para, para jugarle eh, las contras al grupo Torreón de, de que son, quiénes? ¿Quiénes son los
0: ¿Quiénes son los gallos, eh, Toño?
21: Mauricio Romo,
0: uh
17: -huh. que
21: es de frontera. Rodolfo Escalera, de Muclova, uh -huh. eh, que actualmente eh, trabaja en la presidencia municipal, Juan Carlos Terrazas, que tú lo conoces, que es el tesorero municipal, uh -huh. que que son la tercia de tres que disputarán en un momento dado la, la, la dirigencia estatal a, al grupo de Torreón, ¿no? entonces eh, al parecer lo habíamos mencionado ya hace algunos días, pero nos fuimos con la cinta eh, en el sentido de que podría ser el candidato eh, Alfredo Paredes López. Pero bueno, salió a la palestra, o salieron a la palestra estos tres nombres de Juan, donde podría surgir el próximo líder estatal del Partido
0: Nacional. A ver, porque Pero, allá pues, ayer, allá desde la región lagunera, quien ya reapareció, por lo menos en las redes sociales, fue Marcelo Torres Cofiño, ahí eh, diciendo que hay que estar unidos y, y en, en México, en Coahuila, y en el PAN. Eh, me llama mucho la atención porque a mí me parece que una vez que no logró eh, el objetivo de eh, ganar la elección para la presidencia municipal de Torreón, pues yo no veo a Marcelo Torres Cofiño eh, jubilado ni retirado del, del servicio público ni de la política. A mí me parece que por allá, yo no sé si se forme parte o no del grupo de Memo Anaya y de Chuy de León, pero sí me parece en cambio que va a tratar de buscar eh, la dirigencia. Acá en el sureste hace un par de días también le preguntaban a la maestra Esther Quintana y ella, al mejor estilo prista, decía pues que ni se encartaba ni se descartaba, ¿verdad, Antonio?
21: <risa> eh, ahí yo creo que Jesús Torres Tufiño podrá decir todo lo que él quiera. A lo mejor cuando él habla de unidad es unirse a la gente de prova. Por lo que tú, como dices, mencionaste hace un momento el tema de la elección. A lo mejor ese es el motivo pues también en la región centro de que Alfredo Paredes decidió no jugar y dejar a estas tres personas, a Mauricio, a Rodolfo y a Juan Carlos. ¿Para, para que Pues, no, pues fuiste, perdiste y todavía quieres seguir ahí, pues mejor no. Yo creo que cuando menos en la región centro y puede suceder también en La Laguna, que Marcelo Torres Cofiño pues se una a, a, a los panistas del de, de centro Carbonífera y norte
0: pero para, pero de veras para... pero de veras tú verías a Marcelo eh, tú verías a Marcelo declinando por algunos tres personajes yo sinceramente Toño no no lo veo no bueno, lo vería así, ¿eh? entonces
21: sería, sería ah, fíjate cuál, es la, cuál sería la diferencia ¿no, Juan, entonces muy sencillo, o sea, que Marcelo no Marcelo no es del grupo de Juan no Nair. Marcelo no juega para allá. Entonces, ¿qué es lo que puede suceder? Pues simple y sencillamente que le esté jugando las contras en caso de ser así, que él busque la presidencia desde de, el PAN, pero está jugando las contras al grupo que está en el poder actualmente. no Yo creo que eso es lo que pudiera hacer Y, y, y seguiría, o sea, cuando menos en la Laguna o en Torreón, sería eh, pues eh, un divisionismo que ya existe eh, lo que lo podría no llevar a, a seguir reteniendo la presidencia de ese partido sí. eh, en la región centro por ejemplo también se menciona factor unidad uh -huh. por eso cuando mencionaste que Torres Cofiño dice que todos unidos aquí este este periodo de tres dice esto va a ser un factor de unidad y el asunto pues este tiene que ser todos unidos entonces si te fijas hay hay un un común acuerdo a lo a lo mejor no se pusieron de acuerdo pero todos mencionaron en el sentido que es unidos como pueden rescatar la presidencia de, del partido Nacional.
0: pues la presidencia y la militancia se quedaron con el 12% del electorado en la de acuerdo a la última elección que fue de una participación ciudadana bastante interesante, habrá que estar atentos Toño, nomás digo por el bien de ese partido, que no se vayan a volver a robar la elección como lo hizo León, y no lo decimos ni tú ni yo lo dice Mario Dávila, alcalde electo Dávila de Monclova y candidato era el campeón sin corona, ¿verdad Toño?
21: Sí, sí, de de definitivamente Ganó no.
0: pero no salió pero fíjate cómo es el sí. destino sí. si hubiera ganado él la dirigencia, o sea no si, si la no le hubieran robado la dirigencia sí. pues a lo mejor no sería alcalde electo de Monclova Sí,
21: señor
0: Nada más para pero que veas que mamá, son, son. luego como, cuando parece que te quitan en realidad te están dando Toño
21: por eso dicen que hay un Dios.
0: Hay un Dios que, que todo, todo lo ve. Y todo,
21: eh, y y todo, todo lo juzga. Y todo, eh, y todo lo
0: juzga. Bueno, pues eh, no. si Chuy de León sí. se robó la dirigencia, toda está muy a tiempo de pedirle perdón a Dios y a los panistas por lo que les hizo. Este... La
21: convocatoria sale cuando menos en, en octubre.
0: En octubre está contemplado. Es, ¿verdad? Este,
21: o en septiembre para, para octubre sea hacer la elección. Y luego ya Chuy de León pues ya no quiere entregar. Le están en el poder y les gusta, les gusta mucho.
0: Decía decía Enrique Martínez, y Martínez es gobernador, tú recuerdas, en algún momento alguien le preguntó que si era difícil dejar de ser gobernador. Y él dijo, oye, se encariña uno con un gatito. <risa>
21: <risa> pues
0: imagínate con el otro, ¿verdad?
21: Decía, ya para terminar, decía Pablo González, el presidente municipal de Monclova, un día me, me confió, me dijo, oye, yo no sé qué tiene la silla esa, pero antes de que llegue el año uno empieza a volverse loquito. Estaba hablando de la presidencia municipal. La presidencia municipal.
0: Bueno, pues ahí entenderás por qué Chuy de León este de repente le hace como al, al monje loco que no sabe... Nadie sabe, nadie Bien. supe, pero no, hay, así lo marcan sus estatutos, en octubre tiene que haber renovación, hay una fuerte eh, corriente de expresión entre lo que queda del PAN aquí en el Estado, pues de, que, de que tiene que cambiarse la dirigencia porque Chuy fueron puras pérdidas. Bueno, salió peor que Bernardo González, nada más con eso les damos una idea de qué tan malo salió como dirigente Jesús de León al frente del Partido Acción Nacional. Gracias, Toño, como siempre.
21: Esta mañana aquí, eh, Juan.
0: platicaremos mañana 7 de la mañana 7 de la mañana con 32 minutos continuamos con la información durante la reunión 128 del sub, del subcomité técnico regional COVID 19 el gobernador eh, Miguel Riquelme destacó que Coahuila marcha bien en el control de la pandemia y que se están cuidando todos los detalles y observando los indicadores que tiene la entidad para de así requerirse adoptar algunas de las medidas hospitalarias que se aplicaron al principio de la misma señaló que la hospitalización ha tenido menores riesgos gracias a la vacunación y que los momentos actuales que se están viviendo dentro de esta tercera ola de contagios son cruciales para tomar decisiones Hay que estar atentos, dijo, a lo que pueda ir surgiendo. El mandatario estatal pidió a los miembros de este subcomité reunirse con el delegado federal de la Secretaría del Bienestar para hacerle ver que estarían sumados a la campaña de vacunación de la población de 18 a 29 años, con la disponibilidad de la vacuna en todos los frentes, en el mediático, en la atención, en la capacidad con el personal médico para que las brigadas sean más ágiles y poder salir lo más pronto posible de esta necesidad que se tiene de inocular a este sector de la población. Además, giró instrucciones al secretario de Educación Pública, Higinio González Calderón, para que en esta región se lleve a cabo la sesión de la mesa de trabajo del sector educativo. Esta que platicamos será el próximo lunes. Riquelme Solís manifestó que los subcomités han dado... La tranquilidad de que, las, el, de que las decisiones que en ellos se toman son de común acuerdo entre todas las partes involucradas y que además la sociedad ya se ha acostumbrado a este modelo y lo toma como parte de las acciones y decisiones de gobierno o de los municipios y así las Acatan. Finalmente, eh, dijo que se pondrá de acuerdo con los alcaldes de los 38 municipios para que de nueva cuenta los casos positivos que estén saliendo sean monitoreados para activar los cercos sanitarios y evitar la propagación del virus. Son ya las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 34 minutos en este mismo tema, pero allá en la región... Eh, Aquí en la región eh, sureste también, en seguimiento a los acuerdos establecidos en la más reciente sesión del subcomité técnico regional COVID-19 en el sureste, el gobierno municipal de Saltillo reforzará las acciones preventivas a fin de mantener el equilibrio entre el cuidado a la salud y la reactivación económica. Escuchemos.
22: Porque hoy eh, la Canirac, así como... Eh, la Cámara de Comerciantes del Centro eh, Histórico que está este, pues, afiliada a la Canaco van a hacer eh, de manera particular campañas de descuentos y promociones especiales para todos los que consuman en diferentes restaurantes, en diferentes comercios y pues ahí el, el incentivo va a ser para todas aquellas personas que presenten su carnet de vacunación o sea, a partir de los próximos días tanto la Canirac como la Canaco eh, enfocada en los comerciantes del centro histórico lo puede hacer para todo Saltillo van a hacer campañas de promoción para todas las personas vacunadas para que tengan descuentos especiales en, en, su, consum, en su consumo tanto para restaurantes como para los comercios, y de esta manera trabajando en equipo eh, entre la sociedad, entre la iniciativa privada, entre el gobierno municipal bajo liderazgo del gobernador eh, Miguel Riquelme, pues seguimos eh, en esta lucha contra el COVID-19
0: 7 de la mañana con 36 minutos, ahí escuchamos las palabras del alcalde de Saltillo Manolo Jiménez Salinas, allá en Monclova una mujer fue ingresada al área de urgencias del hospital Amparo Pape Por una presunta reacción a la vacuna anticovid Denominada lipotimia Que es una sensación de desmayo Presumiblemente eh, ocasionada por un eh, temor a la dosis Escuchemos lo que al respecto dice el director de este hospital Ángel Cruz García
23: Ah sí, nos llegó una pacientita que tiene razón de la vacuna de urgencia, pero está totalmente ya asintomática. Ah, Tuvo okay. una razón muy leve, una, se, se, una tipo de lipotimia, o sea, lipotimia como sensación de desmayo, eh, pero la paciente está totalmente bien. Ya está, de hecho ya se la van a dar en el transcurso de las próxim, próximas horas.
6: Ok, ¿llegó hoy mismo?
23: Hoy mismo llegó en la atración del centro de vacunación, llegó hoy mismo este, y prestamos simétrico.
6: Ah, ok. Ah,
23: creo que claro, sí, creo que sí, Víctor. Pero eh, la paciente está estable. O sea, de hecho, a lo mejor fue un proceso de neurosis porque la paciente está estable.
6: Ah, ok. ¿Pudo ser temor o algo lo que le generara eso? Muy ese? seguramente,
23: muy seguramente, porque fue una lipotimia, sensación de desmayo. Ajá. No falta de respiración, ni ronchas, ni, ni, ni convulsiones, ni nada. Simplemente fue una sensación de desmayo. Uh -huh. Y posiblemente se a se un estado emocional.
0: Son las 7 de la mañana con 37 minutos, otro caso hubo, el eh, doctor Faustino Aguilar Arocha, jefe de la Cuarta Jurisdicción de Salud, esto también allá en la región centro, informó que se trasladó a Saltillo a otra mujer que tras recibir eh, la dosis contra el COVID presentó problemas en la vista. <risa>
15: esto es lo que están valorando, todo esto ya en la ciudad de Saltillo es lo que están viendo y lo están revisando
6: ok, pero reacción como tal, calentura está,
15: está. no, no, no no, no. es la única molestia que tiene ella, pues que no puede ver
6: uh -huh. es todo ¿no puede ver? sí ok, entonces ya se está revisando
15: ahí en Saltillo, sí, ya la tenemos en Saltillo
6: ¿cuál fue la dosis que se le dio? ¿qué marca?
21: la misma, la Pfizer segunda la Pfizer. dosis de 40-49 estamos empleando
6: muy bien.
0: Siete de la mañana con treinta nueve minutos. No, pues el único problema es que no puede ver. Ah, pues qué bueno, ¿verdad? Qué bárbaro. Luego, eh, el buen trabajo que hacen como funcionarios públicos, pues lo desmerecen con declaraciones. De esa naturaleza, que me queden claro que no lo hacen a propósito, pero, pero así se escucha, así se escucha. Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 39 minutos, hora de un consejo G500. Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 40 minutos. Estamos en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
4: Lo dijeron fuerte y claro en Región Sureste. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado. Exigirán certificado de vacunación
15: anticovid en Coahuila. Se va a exigir el certificado de, de vacuna. Ese es un hecho, ¿eh? en Coahuila se va a exigir.
4: Región Laguna. José Luis Otema de Santiago, presidente del CLIP Laguna. Lamenta iniciativa privada falta de apertura de la Conagua.
11: Pero lamentable que, que, que no estemos convocados, que no estemos convocados los organismos empresariales y,
21: y de, de, de del área,
4: ¿no? Que... Región Centro. Ángel Cruz García, doctor, ingresan a mujer a urgencias por reacción a vacuna anti-COVID.
23: Nos llegó una pacientita que tiene razón a la vacuna de urgencia, pero está totalmente ya asintomática. Ah, okay. Una razón muy leve, una una tipo hipotimia, o sea lipotimia como sensación
4: de desmayo, eh, pero la paciente estaba totalmente bien. Región Carbonítera. Ramiro de León Trejo, coordinador del transporte municipal de Sabinas, suspenden a taxista que fue sorprendido trabajando en estado de ebriedad.
9: Este chofer va a quedar este, disciplinado, sancionado por algunas semanas, hasta que el Consejo del Transporte decida. Este, ¿qué, es lo que se, ¿Qué es lo que se va a hacer con él?
4: Región Norte. Natalie Mendoza Zamudio, presidenta vocal de la Junta Distrital 1 del INE. Tiene INE todo listo para consulta popular del domingo.
12: El ejercicio democrático, pues es la primera vez que el Instituto Nacional Electoral lo está implementando. Uh -huh. Prácticamente, al igual que en los procesos electorales, nos corresponde realizar toda la parte organizacional.
4: Las voces de hoy en Fuerte y Claro
0: Ya son las 7 de la mañana, gracias Ricardo Guzmán Son las 7 de la mañana con 46 minutos eh, Vamos ahora a un resumen informativo nacional Colectivos de familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas han documentado la existencia de por lo menos 57 campos de exterminio en donde los grupos criminales asesinaron a personas, incineraron sus cuerpos, destruyeron y ocultaron fragmentos óseos, sitios en donde además enterraron cadáveres en fosas clandestinas. En el suroeste tamaulipeco los colectivos han identificado 53 sitios en los municipios de Mante, Jicotenca Llera de Canales. Gómez Farías de Ocampo, en el centro de la entidad, uno de gran tamaño en la localidad de Abasolo y dos en Victoria, y en la frontera con Estados Unidos, uno en Matamoros. Las autoridades federales y estatales han intervenido en forma parcial o con búsquedas o levantamientos de restos en 56 de estos 57 sitios. Eh, Hacienda oficializó ayer la desaparición de El Fondén expuso que tenía un pasivo de 13.123 millones de pesos que resultaba de los efectos que habían dejado los huracanes y los sismos del año 2017. Este fideicomiso creado en 1996 para brindar apoyo a los estados, dependencias y otras entidades de la Administración Pública Federal eh, para enfrentar los desastres provocados por la naturaleza fue conocido como el Fondo de Desastres Naturales Fonden, ayer quedó formalmente extinto. La fuerte tormenta que azotó en el municipio de Nogales, ubicado en la frontera de Sonora con Arizona, Estados Unidos provocó el desborde de canales y arroyos arrastrando con fuerza decenas de vehículos que se encontraban por las principales avenidas, así como el fallecimiento de una mujer que iba a bordo de una camioneta. El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que México no comprará por ahora vacunas eh, contra el COVID para niños, hasta que se analice científicamente si lo requieren. Durante su conferencia mañana, el día de ayer, el mandatario federal aseguró que las farmacéuticas solo quieren hacer negocio y estar vendiendo siempre vacunas para todos. Por lo que dijo México no será rehén de estas empresas. Pero a acatará a lo que digan los científicos al respecto y los organismos internacionales de salud. Sin embargo, eh, hay que recordar que el pasado 11 de junio, en contraparte de esta postura del presidente, el pasado 11 de junio, Hugo López Gatel, subsecretario de Salud eh, a nivel federal, tuiteó que el Comité de Moléculas Nuevas de Cofepris recomendaba autorizar el uso de la vacuna Pfizer en niños y niñas mayores de 12 años. El enganche por medio de la oferta falsa de empleo se consolidó como el principal medio utilizado por eh, los tratantes de personas, incluso antes que el enamoramiento, que era el más ocurrido por los delincuentes, registrándose un total de 887 reportes en el primer semestre del año, 13% menos respecto al mismo periodo de 2020, aunque existe un subregistro de entre 98 y 99%. Esto lo dan a conocer autoridades eh, ministeriales de la Ciudad de México. Y finalmente el gobierno federal publicó este, el día de ayer martes en el diario oficial de la Federación un acuerdo que abre la puerta al retorno a las oficinas a personas consideradas no vulnerables, pues declara que, las que quienes eh, tengan ya el esquema completo de vacunación COVID-19 ya no están en eh, esta categoría. Las personas, dice el documento, las personas a quienes se eh, haya administrado un esquema de vacunación completo contra el COVID y habiendo transcurrido dos semanas posteriores a la aplicación de la última dosis, no serán ya consideradas dentro de la población en situación de vulnerabilidad para contraer esta enfermedad grave de atención prioritaria. Eh, cabe recordar que en mayo de 2020 se publicó un eh, acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas. Este documento remarcó que la población en situación de vulnerabilidad son, eh, estaba integrado por aquellas personas propensas a desarrollar una complicación a partir de contraer el COVID-19. Esto incluía a mujeres embarazadas o lactando, personas con obesidad, personas adultas mayores de 60 años, eh, aquellos que viven con diabetes e hipertensión descontroladas, VIH, cáncer, eh, con alguna discapacidad, trasplantes, enfermedades hepáticas, pulmonar, así como trastornos neurológicos o de neurodesarrollo. Sin embargo, una vez vacunadas, Pasarán a ser de la categoría no vulnerables. Hasta aquí el resumen de la información nacional y vamos ahora al show de los famosos con Ámbar y Lozano. El
1: show de los famosos con Ámbarly Lozano.
24: Alejandra Guzmán confiesa por qué terminó su relación con Pablo Moctezuma. Además de revelar que en los últimos nueve años se ha sometido a cerca de 40 cirugías, para removerle los polímeros que le quedaron en los glúteos por un mal procedimiento estético y que incluso en algunos momentos perdió las ganas de vivir, Alejandra Guzmán también habló de lo difícil que fue su vida al lado de Pablo Moctezuma, papá de Frida Sofía. Durante la entrevista que la cantante le concedió a Jordi Rosado, narró la violencia física y verbal que sufrió de parte del empresario, con quien tuvo a su única y a quien decidió dejar luego de que éste la acusara de serle infiel con uno de sus músicos. La hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán contó que otra de las cosas que la motivó a separarse de Pablo Moctezuma fueron sus múltiples infidelidades y reveló que hasta lo encontró en su propia casa con otras mujeres. Está estable y sigue intubado. Cuenta de hospital asciende a 500 mil pesos. En los últimos días, Sammy Pérez ha preocupado al medio del espectáculo en México, después que se diera a conocer que el comediante está hospitalizado debido a las secuelas del COVID-19. A través de la cuenta del Instagram del actor, la familia ha dado a conocer cuál es su estado de salud y ahora revelaron los últimos detalles y la cuenta a la que ascienden los gastos médicos. En la cuenta oficial de Sammy Pérez en Instagram, la familia del comediante subió una imagen en donde se observa que Pérez se encuentra hospitalizado en un osocomio llamado Puerta de Hierro en Colima, y que por ahora se encuentra estable. Por otra parte, se dio a conocer que durante este proceso los doctores se percataron que el comediante presentó diabetes. La familia también señaló que la cuenta del hospital en el que atienden a Sammy Pérez ya es de más de medio millón de pesos, razón por la que aún piden donativos. Reporto para el Grupo Región Ámbar Lozano.
0: Ya son las 7 de la mañana con 54 minutos, ya nos vamos esta mañana de miércoles gracias por acompañarnos gracias a Ricardo Guzmán en la producción de este espacio informativo, a Ricardo López en los controles a Ociel eh, Reyes y a Cristian Rodríguez que hacen posible la transmisión de este espacio a través de las redes sociales pero sobre todo Gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención. Lo esperamos el día de mañana a partir de las 6 y hasta las 8 de la mañana aquí en Fuerte y Claro. En un momento más, eh, Región informa en, eh, los diferentes, eh, en las diferentes regiones. Allá en eh, La Laguna, a través de la 103.5, Sergio Peinbert en el eh, norte del estado y el eh, allá en el municipio de Negras por la 97.9 Norma Ramírez, para las regiones centro centro desierto, carbonífera y cinco manantiales por la 91.1 en un momento más Rebeca Hernández y Joel Barrera Joel Barrera y Rebeca Hernández y aquí por la 91.3 de FM a partir de las 8 de la mañana regresa su servidor Juan de León en Región Informa. Le recuerdo que Fuerte y Claro es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted un excelente un excelente día.